0: Seigneur, ces choses, Seigneur, qui nous bloquent, Seigneur. et nous empêchent, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur, dans les plans que tu as pourvus pour chacun d'entre nous, Seigneur. Révèle-toi encore d'une manière, Seigneur, euh, spectaculaire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour chaque chose, Seigneur, que tu vas faire, Seigneur, en ce lieu, en ce moment, et dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, encore aujourd'hui. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur, ton amour Seigneur inconditionnel Seigneur à notre égard Seigneur, merci Seigneur pour cet amour immense Seigneur, Seigneur et infini que tu as envers chacun d'entre nous Seigneur, notre esprit Seigneur, notre intelligence Seigneur ne peut comprendre Seigneur de quel amour Seigneur tu nous as aimé Seigneur, Seigneur mais tu nous l'as prouvé par l'œuvre de la croix Seigneur, à quel point Seigneur Seigneur, tu nous aimais, Seigneur. Et tout ce que tu étais capable de faire, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, par cette œuvre, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu es notre Dieu, que tu es notre roi, que tu es notre sauveur, que tu es notre Seigneur. Seigneur, viens manifester ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Parce que nous sommes tellement bien, Seigneur, quand tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, merci pour l'onction de ton esprit qui est ici, Seigneur. Seigneur, qui nous revêt, Seigneur, de ta majesté, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange et reçois l'honneur. Manifeste ta présence et ta puissance, Seigneur, au milieu de ton peuple encore aujourd'hui. Que ce jour compte, Seigneur que ce jour compte Seigneur parce qu'il est inscrit dans ton calendrier divin il y a quelque chose Seigneur que tu as pourvu pour chacun d'entre nous petits et grands, jeunes et vieux chacun aura sa part merci Père reçois la gloire, la louange et le nom
1: I'm yeah. Amen,
0: amen. Unissons-nous, Seigneur oh, Jésus. Nous et à toi Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Tout d'abord, j'aimerais Souhaitez la bienvenue à nos amis qui viennent de France, qui viennent de très loin, nous rendre visite. Soyez vraiment les bienvenus, que l'Éternel puisse accomplir des choses, les choses à quelles vous vous attendez de sa part dans votre vie. Et j'aimerais, avant de commencer cette petite pensée que Dieu a déposée sur mon cœur, dire une chose, mes bien-aimés, sachez que l'Éternel voit. Il n'est pas insensible à ce que vous vivez, et ils voient votre geste, votre pas de foi aujourd'hui. D'autres ont fait la même chose que vous. Ils ont pris, nous avons eu notamment nos, nos, notre frère et notre sœur Martine et Eric qui ont pris une semaine de leur, de leur congé. Ils ont pris une semaine, ils sont venus parmi nous parce qu'ils voulaient vraiment que, quelque, que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Et croyez-moi, Dieu a fait. Dieu a fait. Elle rendra notre sœur Martine rendra elle-même son propre témoignage mais croyez bien qu'ils ne sont pas retournés sans rien ce qu'ils s'attendaient, ils l'ont reçu et la main de Dieu n'est pas trop courte non, loin de là il voit le pas de foi que vous avez fait aujourd'hui tant de kilomètres pour venir rechercher la parole de l'éternel pour venir rechercher quelque chose de sa part et quand nous, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous recherchons un petit quelque chose de sa part croyez bien que notre Dieu nous donne dix fois plus, mille fois plus, mille fois plus. Sa main est, est immense et il ne vous laissera pas sans rien. Alors, voici la pensée qu'il a déposée aujourd'hui sur mon cœur pour que je puisse la partager avec vous. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui t'aiment, qui aiment ton salut, disent sans cesse, « Exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas, ne tarde pas. Seigneur, je le reconnais. À toi, rien n'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Et je le déclare, il n'y a rien d'étonnant qui soit, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. » Toi. Tu as déclaré toi-même à Abraham et, sa face, et Sarah, sa femme, qui était stérile, qu'elle enfanterait. Oui, tu as dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Et il en fut ainsi, il en fut ainsi. Et encore, pour tant d'autres femmes qui étaient dans le même cas que Sarah, et de génération en génération, Seigneur, tu n'as jamais arrêté de faire des miracles. Il y a eu Rachel, il y a eu Léa, il y a eu Anne, Rebecca et tant d'autres. Et encore au jour d'aujourd'hui, encore au jour de notre génération, Dieu fait encore des miracles à ceux qui s'attendent à lui. Non, rien n'est impossible à Dieu, rien. Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras tendu. Rien n'est étonnant de ta part, Seigneur. Rien. Jésus les regarda et dit, et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il leur dit encore, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Même le salut est une grâce que tu nous accordes, Seigneur, jour après jour. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de notre foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don parfait de Dieu. Dieu détient tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Entre ses mains, il n'y a rien qui soit impossible, car sa parole nous dit qu'il a le pouvoir de tout assujettir dans les cieux et sur la terre. Seigneur, tu déclaras à Maurice La main de l'Éternel serait-elle trop courte Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. C'est pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose que toi-même, Seigneur, mon Dieu, tu te trouves aussi dans l'incapacité d'agir. Seigneur, combien l'homme se trouverait pied et, et point liés, Seigneur. Toi, tu ne l'es pas. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas stoppé, Seigneur. Rien n'a le pouvoir. Rien, personne n'a l'autorité de te stopper quand tu déclares quelque chose sur la vie de tes enfants. Personne, Seigneur, n'a ce pouvoir et cette autorité quand l'homme ne voit pas par quels moyens une œuvre mi miraculeuse pourrait se faire toi tu tiens déjà la solution pour faire tout entre tes mains tu ravives notre mémoire par ton esprit en nous rappelant qu'au commencement tu pris de la terre oui tu pris de la poussière tu le, lui en donna la forme et ensuite tu insoufflas le souffle de vie et ainsi, ainsi elle devint une créature Vivante, Seigneur, mon Dieu, tu, tu nous rappelles sans cesse que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Tu as dit, je suis le cèpe et vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que l'être humain est limité par sa nature charnelle, mais qu'avec toi, nous pouvons accomplir des exploits. Tu es capable de faire des miracles dans nos vies. Nos limites humaines, nos incompréhensions humaines, nos forces ne nous empêchent d'agir parfois dans certaines choses. Mais toi, personne ne t'empêche d'agir en notre faveur quand nous nous confions pleinement en toi. Seigneur, dans toutes nos impossibilités, tu interviens. Et c'est ainsi que l'incapacité humaine est engloutie par la capacité surnaturelle de notre Dieu. Oui vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Même les anges chantent jour et nuit la grandeur et la puissance de notre Dieu. Ils annoncent aux humains qu'il existe un Dieu grand et puissant, à qui rien n'est impossible. C'est moi qui suis l'éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile pour moi, nous as-tu dit Seigneur, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Seigneur, et je le reconnais bien, Seigneur mon Dieu. Tu as déclaré, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sève, Vous diriez à cette montagne, déplace-toi, de là jusqu'ici, et elle se déplacerait. Et rien ne vous serait impossible, car tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je veux le déclarer ensemble avec mes bien-aimés. Je crois, je crois, Seigneur, en toi. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que tu es la solution à tous mes problèmes. Je crois que tu es la guérison dont j'ai besoin je crois que c'est toi qui vas pourvoir à tous mes problèmes financiers. Je crois que c'est toi qui vas m'ouvrir une porte là où il n'y a rien, Seigneur. Je le crois. Je le crois et je le reconnais. Oui, tout est possible avec toi. Je crois que peu importe mes incapacités, peu importe mes manquements, peu importe mes faiblesses, je peux accomplir ta volonté sur ma vie, Seigneur mon Dieu. Je crois que même si je manque de moyens financiers, je pourrais faire de grandes choses en disposant entre tes mains le peu que je possède. Je crois que tu es celui qui multiplie mes ressources pour nourrir un grand nombre. Je crois que tu es celui qui peut délivrer les captifs de n'importe quelle dépendance. Je crois que tu es celui qui a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Quelle que soit son origine, quel que soit son nom, sa nature, sa durée dans le temps, tu délivres encore aujourd'hui, tu guéris encore aujourd'hui. Oui Seigneur mon Dieu, je crois que tu es ce Dieu à qui même les vents obéissent. Je crois que tu es ce Dieu qui marche sur l'eau, qui fait stopper les tempêtes et qui fait tomber toutes les chaînes qui me retiennent encore prisonnier loin de tes plans. Tu es celui qui marche sur l'eau de ma vie, Seigneur, en me disant, rassure-toi, n'aie pas peur, c'est moi, je suis avec toi. Oui, Seigneur, tu es celui qui calme toutes les tempêtes qui battent autour de moi, Seigneur. Oui, tu fais tomber mes chaînes, tu fais tomber mes chaînes. Oui, Seigneur, Tu me rends libre. Je reconnais que tout est possible à Toi et que rien ne serait empêché d'accomplir les projets que Tu as conçus à mon égard, Seigneur. Je veux le déclarer chaque jour de ma vie. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Quoi que je ressente, quoi que je pense, quoi que je vois, quoi que j'entende, rien n'est impossible à mon Dieu. Il peut encore changer les choses. Il peut encore faire quelque chose en ma faveur. Seigneur, tu as créé tout l'univers à partir de rien, à partir de rien. Me voici devant toi, Seigneur. Fais ce qu'il te plaira à mon égard. Je m'attends à toi encore aujourd'hui. Seigneur, tu as établi les limites que la mer ne peut pas dépasser. Toute la création, la lune, les étoiles et tous les astres sont sous tes ordres. Tu as créé l'être humain à partir de la poussière. Les oiseaux, les animaux terrestres et marins sont aussi créés de ta main, Seigneur. N'est-ce pas toi qui donnes le souffle de vie à toute chair, qui fais descendre le feu du ciel, qui fais tomber une pluie torrentielle capable d'anéantir la terre tout entière N'est-ce pas toi qui fais renaître des os complètement desséchés N'est-ce pas toi qui pourvois à manger à ton serviteur par le biais des corbeaux c'est toi qui fais d'une petite mesure d'huile une source intarissable, Seigneur. Oui, tu transformes un simple bâton en un serpent. Tu frappes un pays puissant par toutes sortes de plaies pour libérer ton peuple parce que tu l'as décidé, établi ainsi. Oui, tu ouvres la mer en deux et fais sécher la nature en un instant. Seigneur, tu fais jaillir de l'eau d'un rocher. Qui a vu cela qui a déjà vu de ses propres yeux de telles choses Tu fais descendre la manne du ciel et tu nourris un peuple tout entier. Tu fermes la gueule au lion, tu ouvres la bouche des grands poissons. Seigneur, tu es maître de la terre, Seigneur, et rien ne peut empêcher tes plans de s'accomplir. Tu empêches le feu de brûler sur tes serviteurs, et tu ouvres la terre en deux pour engloutir ceux qui s'opposent à ta volonté, Seigneur. Tu fais tomber une muraille au son du cri d'une armée nombreuse. Oui, tu dresses aussi une colonne de feu entre ton peuple et ceux qui les poursuivent. Seigneur, il nous manquerait de temps de, de pouvoir raconter tous les miracles extraordinaires que tu as accomplis en faveur de ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu es encore au jour d'aujourd'hui celui qui fait naître des enfants à partir d'une femme stérile. Tu es celui qui rend la vue aux aveugles. Tu es celui qui fait marcher les paralytiques. Tu es celui qui guérit les maladies, qui délivre les captifs, qui libère les opprimés et les démoniaques. Oui, Seigneur, s'il fallait décrire tous les miracles dont tu es capable, je crois qu'une vie entière ne suffirait pas pour tout raconter. Je crois. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce et je veux le déclarer de ma propre bouche. Je crois en toi et en toutes tes œuvres extraordinaires, Seigneur. Ta parole est la vérité et tout ce qui est écrit est encore valable dans notre génération, pour notre vie. Oui, Seigneur, je crois que mon Dieu est capable d'accomplir n'importe quel miracle dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui se confient en Lui. Ma foi n'est pas basée sur ce que mes yeux voient, sur ce que mon corps ressent. Non Ma foi est basée sur la puissance de mon Dieu, sur la puissance, sur la toute-puissance de mon Dieu. Nous servons un Dieu sans aucune limite, qui n'est pas visible à nos yeux, peut-être mais qui peut l'amener à l'existence par une seule parole Seigneur parle encore sur nos vies aujourd'hui Seigneur tu es celui qui dit et la chose arrive tu ordonnes et elle existe ordonne aujourd'hui à la bénédiction d'être avec chacun d'entre nous encore aujourd'hui ce qu'il désire de chacun d'entre nous c'est que nous nous disposions entre ses mains et que nous posions notre totale confiance en lui Total. Mais bien aimé, son amour envers nous est infini Et sa bonté est sans pareil Il veille sur nos vies et il veille sur nos âmes Au-delà de notre compréhension Chaque jour, il nous accorde le souffle de vie Et désire avoir une relation personnelle Avec chacun d'entre nous Son plan est bien plus grand que tout ce que l'on peut penser Oui, Seigneur tu désires nous accueillir auprès de toi, là où tu nous as déjà préparé une place, parce que c'est là que nous devons nous retrouver, dans ta présence, où nous ne verserons plus jamais de larmes, nous n'éprouverons plus jamais ni de tristesse, ni de souffrance, ni de douleur, une vie éternelle remplie de joie et de bonheur à tes côtés, Seigneur mon Dieu oui, une vie éternelle, une éternité auprès de celui qui a tout donné pour nous voir un jour à ses côtés. Auprès de celui qui s'est dépouillé entièrement, oui, tout entier, et s'est sacrifié pour que nous puissions demeurer à tout jamais avec lui. Seigneur, que cette prière monte vers toi, comme un doux parfum qui te soit agréable. Seigneur, entends le cri des cœurs de mes bien-aimés. Seigneur, viens restaurer nos cœurs, Seigneur. Viens les restaurer. Seigneur, viens, viens nous guérir de toutes nos blessures, Seigneur. Soutiens nos âmes dans les moments de nos épreuves, Seigneur. Nous comptons sur toi. Oui, Seigneur mon Dieu, nous comptons sur toi. Nous avons confiance en toi, que tu feras encore une fois concourir toutes choses pour notre, notre bien. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés. Sois béni et glorifié encore en ce nouveau jour de grâce que tu nous accordes reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes bien. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur encore pour toutes choses, Seigneur, que tu as accompli, Seigneur, jusqu'ici, Seigneur, et nous savons que tu feras encore bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais laisser la parole au pasteur pour qu'il puisse nous guider dans ce que Dieu a déposé dans son cœur, que Dieu puisse vraiment le saisir par son esprit et relâcher les paroles telles qu'il lui a données, au nom puissant de jésus
2: Je crois qu'il y a déjà eu de bonnes guérisons dans l'âme, n'est-ce pas Et là, maintenant, le Saint-Esprit va s'occuper de votre esprit. Amen. Parce que comme nous le savons, nous sommes formés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous ne sommes pas qu'un simple corps, comme nous pouvons le voir quand nous nous regardons dans la glace. Je rends grâce à Dieu pour euh, mon frère Roland et mon frère Claude qui sont venus de Sedan pour nous rendre visite. J'ouvre le volet de la maison, je vois une voiture, je vois des plaques françaises. je me dis, regardez les voitures du parking, j'ai à mon avis vous acheter des voitures. Non, <rire> non. c'était des frères qui venaient ici pour nous rendre visite, gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Nous avons les Ardennes françaises et on a un Ardennais. Belge qui est là derrière, donc les Ardennes sont avec nous. Que tous les arbres des champs battent des mains, comme la Bible nous dit. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous allons continuer donc dans cette thématique, donc le cœur de fils, avec les sens activés, donc les sens spirituels activés. Parce que bien entendu, Aujourd'hui, nous vivons notre christianisme un petit peu comme ça vient, comme ça tombe. On fait un petit peu notre petite vie, notre petit train-train quotidien. On va à l'église, on va à la réunion prière, on va à l'étude biblique pour apprendre. Et qu'est-ce qui change dans vos vies Si on ne met pas en pratique ce qu'on reçoit, comme on a dit, mon frère, il a été interpellé à 5h du matin pour ça, il a dit, on part, on va en Belgique. Gloire à Dieu Si on ne met pas en pratique... Il n'y a rien qui va changer dans nos vies. Et le but, c'est qu'il y a la théorie qui vous soit donnée, mais qu'on mette en pratique tout cela. Et donc, on a vu qu'un des gros sujets qui bloque nos sens spirituels, qui nous empêche d'écouter, de voir, d'entendre, de, de ressentir, je veux dire, la présence de Dieu, on a vu qu'il y avait cinq pas. Et comme je dis, il y en a plus. Hein, je ne suis pas en train de dire, voilà, oh ce n'est que ces cinq-là. <coughs> Pardon on a vu que le premier, c'était un cœur qui sentait la condamnation. Vous vous rappelez Je vais donner un petit résumé. Donc c'est la condamnation, le cœur qui se sent condamné. Elle a l'origine d'un cœur condamné qui réside dans le manque de repentance pour les péchés commis ou le fait de ne pas avoir demandé à des personnes à qui on a fait du mal par le passé. Il y a un sentiment d'accusation intérieure qui arrive. Vous vous rappelez les pharisiens avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, la loi. Aujourd'hui, si on arrive jusqu'au bout, on va parler de la loi. Moïse nous a prescrit de lapider une telle femme. Et Jésus qui, lui, n'avait pas un cœur condamnable, lui ne se sentit pas pardonné, avait un cœur pur, parfait. Il dit que celui qui est sans péché lui commence par lui jeter la première pierre. Et on a vu que tous les accusateurs, tous sont partis un à un. La conscience leur a travaillé. Ils, ils ont réussi, malgré qu'ils étaient des pharisiens, ils ont réussi à faire une introspection. Aujourd'hui, en 2021, est-ce que c'est possible que nous, chrétiens, disciples, nous puissions faire une introspection dans notre cœur C'est possible si je le décide de le faire. Mais si je décide de rester dans la condition dont je suis, il n'y a rien qui va changer. Et on pourra rentrer dans ce lieu de culte et repartir aussi vide que comme on est rentré. On est peut-être plein de démons, mais on veut l'église de Dieu. C'est quoi C'est que quand tu ressors d'ici, c'est que tu, sois, tu sors vide, purifié de la tête jusqu'au pied, esprit, âme et corps en étant libre. Et la loi légaliste d'aujourd'hui nous dit non, Quand une fois qu'on a accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, tout est ancien, tout est passé. Oui. Mais si les choses ne changent pas, tout est toujours là. Là, je veux bien que nous soyons rationnels sur ça. Dieu aujourd'hui veut travailler, veut faire une œuvre de purification. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Les derniers jours, Jésus revient bientôt. Quel est l'état de ton cœur Quel est l'état de ton âme Quand quelqu'un est dans le péché, quelle est ton attitude vis-à-vis -vis de lui Lui jeter la pierre ou le disculpé de sa faute donc on voit qu'il y a un sentiment d'accusation intérieure la culpabilité sépare de la présence de Dieu bloque l'intimité que nous avons avec Dieu combien de fois quand on a péché, quand on a dit on a eu une brette avec un frère ou une sœur hein je ne vais pas aller près du Seigneur, le Seigneur le sait mais de toute façon que tu, tu n'y ailles pas, le Seigneur le sait quand même donc même dans la culpabilité, viens auprès du Seigneur le Seigneur veut te laver, il veut te purifier il veut nous laver, il veut nous purifier. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Mais notre cœur veut nous condamner. C'est à nous de dire non. Je vais dans la présence de Dieu parce que j'ai besoin du pardon de Dieu. Et quand tu vas recevoir le pardon de Dieu, tu vas pouvoir relâcher le pardon à autrui. Mais comme je dis, dans l'un et dans l'autre, il y a le temps de Dieu, le temps kairos de Dieu. Le temps où Dieu va venir, il va te bénir. Et il va y avoir après le temps, un parcours qui, on ne sait pas, ça peut être un jour, 24 heures, ça peut être deux semaines, ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être dans deux ans. Mais à un moment donné, Dieu va te dire, vas-y maintenant. Maintenant, tu es prêt. Et on voit que toutes ces choses-là bloquent l'intimité avec Dieu et conduisent à critiquer. C'est vrai que dans l'Église du XXIe siècle, c'est rare quand on entend un chrétien critiquer un autre chrétien. Hein c'est rare, hein Là, on voit le sentiment du cœur intérieur. On voit un sentiment qui n'a pas encore le pardon de Dieu qui est rentré dans la vie. On voit juger, condamner les autres. Nous pouvons faire une remarque en disant, voilà, la Bible dit ça, mais pour ça, devons-nous condamner Devons-nous jeter la première pierre Tout le monde est pur ici hein 1 Jean chapitre 3 du verset 21 à 22. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je répète, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et là, regardez le cœur d'un fils, ce que ça va produire. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Quand tes sens spirituels sont activés, quand tu as déjà ce cœur qui ne va pas condamner l'autre, tu ne te sens pas condamné toi-même, mais tu ne vas pas non plus condamner l'autre. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevions. Je voudrais parler du légalisme déjà maintenant, mais je vais me taire. Il y a quelque chose qui me dit ça, attends, tais-toi. Donc je me tais, je me tais. Parce que nous gardons ces commandements. Tantôt, je parlais avec mon frère Roland, tu parlais de l'obéissance, là. Parce que nous gardons ces commandements. Comment je peux dire avoir l'amour de Dieu si je condamne ma femme, je condamne mes enfants ou je condamne mon église Dieu ne m'a pas appelé à condamner. Dieu ne m'a pas, pas, pas appelé à juger. Même si l'homme spirituel, comme la Bible nous dit, l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Mais je n'ai pas cette prétention-là. Je veux rester humble. On a parlé de l'orgueil, on va en parler un petit peu tantôt. On va rentrer en sort, je vous le promets tout de suite. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Le deuxième, c'était un cœur qui ne pardonne pas. C'est un cœur qui ne sait pas se détacher de l'infraction qu'il a reçue. Il ne voit que ça. Il est omnibulé par ça. On m'a fait ci, on m'a dit ça. On il n'y a pas si longtemps que ça, a... ça a été durant la semaine, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Mais si, si tu te sens condamné sans qu'on ne se connaît pas, on ne s'est vu qu'une seule fois c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Moi, je, je ne pense pas 24 heures sur 24 à toi. Je pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à mon Dieu d'abord, à ma femme ensuite, à mes enfants, à mon église. Ça, c'est l'objet de mes pensées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pas ceux qui ne viennent pas ici. Chacun fait comme il veut. Si chacun pense que cette route-là mène « À bon port, gloire à Dieu !» Si elle ne mène pas à bon port, qu'est-ce qu'on fait ben On refait demi-tour, on recommence. Et tout ce temps-là, on l'aura perdu pour rien. Puis on a vu qu'en raison de, de ça, il y a cet esprit de réinterprétation. On avait parlé que, vous savez, quand il y a quelque chose là, c'est pour ça que quand on avait discuté avec, avec ce frère-là avec qui j'ai une, une dispute maintenant, il m'avait dit ça l'autre fois. On réinterprète la chose. On essaye de, de, quelque part, de se euh, disculper en disant « Non, non, moi, moi ça va, je suis nickel, c'est l'autre. » Non, non, dans une dispute, c'est du 50-50 toujours. On a tous les deux des parts. Prenez un couple qui se sépare, allez demander avant, « Avant le divorce, c'est quoi ?»« Avant le divorce, non, ma femme, oh, un ange de Dieu. »« La femme, oh, mon mari, un cadeau du ciel. »« On dirait Jésus. » Quand il y a le divorce, l'un et l'autre, c'est les pires ennemis. Ah, mais si tu vivais avec lui, mais tu avais dit que... Et donc, on voit qu'on réinterprète les choses. Là, parce que maintenant, la situation ne nous, ne nous plaît pas, là, on prend, on va changer la chose. C'est un petit peu comme le mensonge. Hein. Donc, on crée une nouvelle version, on fait une mise à jour de, de cette situation-là. Donc, on crée une nouvelle version de ce qui s'est passé et on ne voit que les aspects négatifs. Vous savez, je me tiens devant vous, mais j'ai aussi des aspects négatifs dans ma vie. Je n'ai pas peur de le dire. L'orgueil te fera dire, non, comme toi, ça va tort. Il n'y a personne. Tu vois Dieu. Tu vois Dieu agir. Dieu fait des signes, des miracles, des prodiges au travers de ta vie. Non. Non. Je suis... Tu es loin du Saint-Esprit et Dieu s'utilise de qui il veut. Il n'y a pas une personne importante ici. La seule personne qui est importante, et je ne dis pas la chose, je dis la seule personne qui est importante, c'est le Saint-Esprit. Dieu est au ciel, Jésus est à la droite du Père et celui qui œuvre maintenant sur cette planète Terre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la personne qu'il a donnée à l'Église pour conduire son Église d'un point A à à un point B. Et il n'y a pas de plan A ou de plan B, mais il y a un point A et un point B. Parce que le Saint-Esprit, il ne se trompe jamais. C'est pas que le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, ben ça va, toi, aujourd'hui, on va aller à droite, hein. Ah ben non, après, le Saint-Esprit vient, mais tout compte fait, je me suis trompé. On va prendre à gauche. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Nos sentiments se trompent. Notre interprétation de ce que le Saint-Esprit dit peut nous faire tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Comme je l'ai dit, et je tiens à le préciser, durant la louange, je sais qu'il y a eu des guérisons dans l'âme qui se sont opérées aujourd'hui. Et au travers de la prédication, là on travaille l'esprit. Là il y a une régénération qui se produit dans l'esprit. Ton esprit, c'est comme si tu as ton champ de vision qui est comme ça, et là maintenant, aujourd'hui, il va s'ouvrir un petit peu plus. Dimanche prochain, il va s'ouvrir un petit peu plus. Mardi, il va s'ouvrir encore un petit peu plus. Et à chaque fois, ça va s'ouvrir. D'où l'importance de participer à aux réunions. Et on voit que cette attitude de cette personne qui ne pardonne pas ouvre la, la, la porte à des esprits de méfiance et de condamnation. Vous savez, quand j'analyse ma propre vie, des déceptions que j'ai eues vis-à-vis -vis des frères et des sœurs chrétiens, normalement, je, je dis bien normalement, mais c'est faux, hein. normalement je pourrais me trouver devant Dieu et dire, voilà Seigneur, tous les chrétiens sont tous pareils. Comme la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent Tous les pasteurs, ils sont tous pareils. C'est pas vrai C'est ce que généralement on dit. Mais comme je dis, chacun d'entre nous est unique. Et comme je dis, je ne peux pas transposer ce que les autres m'ont fait sur ta vie. Parce que nous avons inversé, mon épouse et moi, que Dieu nous a donné. Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Et si tu es là, c'est que je sais que tu es juste. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es une brave personne, que tu es un brave frère, une brave sœur. Parce que nous le voyons, nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté dans notre vie. Comme je dis, il y a le logos, donc ce qui est écrit, c'est le psaume, chapitre 1, verset 7 et 8. Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de Dieu. Mais nous, on a eu le réma parce qu'on l'a vu, que toutes les personnes qui ont essayé d'attaquer l'œuvre, se sont tous plantées. Nous en connaissons deux qui ont été même jusqu'à la mort. Comme je dis, faisons attention, faisons attention. Je n'ai aucune prétention, mais nous devons tous faire attention. Toi, tu dois faire attention à qui je suis, et moi, je fais attention à qui tu es. Parce que tu n'es pas moins que moi. Parce que la personne qui vit en toi est la même que celle qui vit en moi. En toi, il y a le Saint-Esprit, en moi, il y a le Saint-Esprit. Je dois t'aimer, tu dois m'aimer. Amen. Le troisième, c'était un cœur qui était plein de fierté, d'orgueil, de présomption. Donc on avait donné l'exemple de, vous vous rappelez Tonton Pierre Seigneur, jamais je ne te renierai, même s'il faudrait mourir, même s'il faudrait venir sur la croix, jamais je ne te renierai. Et notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui a dit, avant même que le coq ne chante Tonton Pierre, je te dis que tu vas me renier. Non, 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 non. Vous vous rappelez de ce, de ce passage-là si Jésus dit une chose, je crois que Jésus sait mieux que Pierre et Jésus sait mieux que Salvatore. Et je pense que Jésus sait mieux que toi aussi, n'est-ce pas Il sait mieux. Quand lui dit quelque chose, nous n'avons pas à discuter. Quand lui dit quelque chose, c'est oui, amen. Seigneur, qu'il te soit fait selon ta volonté. Comme Jérémie l'a dit, Samuel l'a dit, parle ton serviteur, écoute. J'écoute Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc on le voyait dans Matthieu, chapitre 26, du verset 34 à 35. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui dit, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Quelque part, si vous lisez entre les lignes, il est en train de dire quoi Tu es en train de me mentir. Moi, Pierre, moi, tonton Pierre, jamais je vais te renier. T'es en train de mentir. Celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie est en train de mentir. Jésus ne ment pas. Jésus a dit que le menteur avait pour père le diable. Et Jésus n'avait pas pour père le diable, Jésus avait pour père Dieu, la vérité, la sainteté, le trois fois saint, le père d'amour, le père glorieux, le père majestueux. Et il disait, moi, non, je te dis, Pierre, tu vas le voir. Et puis, on le voit, ce qu'on nommait bien souvent, et tous les disciples dirent la même chose. Et on a vu que tous ont menti, excepté Jésus, encore une fois. Parce que son cœur était pur. Son cœur était en perpétuelle communion avec Dieu. Jésus lui-même le disait, je ne fais rien si je ne le vois pas faire de mon Père. Je ne dis rien si je ne l'entends pas dire de mon Père. Et aujourd'hui, il y a combien de fois qu'on le dit, hein Le Saint-Esprit me dit, et après, le Saint-Esprit change d'avis. Ouais, t'intin. T'intin que le Saint-Esprit change d'avis. Le Saint-Esprit ne change jamais d'avis. Donc son orgueil a amené à contredire le Maître. À contredire celui par qui toute chose existe vous voyez jusqu'où ça nous mène l'orgueil à nous faire être encore plus haut que Dieu vous vous rappelez d'une histoire dans la Bible de quelqu'un qui a voulu mettre son étoile au dessus de celle de Dieu sa chute qu'il a eue astre de lumière, lucifer tu as voulu être, te sentir plus grand que Dieu qu'est-ce qui s'est passé tu es précipité dans la terre va mordre la poussière et maintenant, non seulement tu vas mordre la poussière, mais mon église, Dieu dit, va te faire mordre la poussière. La postérité de Jésus va t'écraser la tête. Où elle est cette église puissante et forte? Hein? Elle est où? Quand on voit une petite manifestation, j'ai peur. J'avais entendu une fois un témoignage d'une sœur où le pasteur était venu pour faire une visite et à un moment donné, il y a eu une manifestation du mari ou de la femme. Et il y a, il y a un des. Le, le contraire, je veux dire, de celui qui avait fait la manifestation a pris ses enfants, et il a été les mettre dans une autre chambre parce que s'il restait dans cette chambre-là, l'enfant aurait pu être possédé, ils pensaient des chrétiens. Mais vous croyez que les démons ne savent pas passer les murs? Vous voyez notre idiotie, comme je dis, religieuse que nous avons. Nous avons peur. Toi et moi, nous avons à avoir peur de personne. À part de Dieu. À part de lui. Mais de l'ennemi et de ses heures, tu n'as pas à avoir peur. Marche selon les commandements de Dieu et tu es un fils et une fille de Dieu. Mais tu marches selon les commandements, on l'a lu tantôt. Puis nous avons vu le quatrième point, c'était le cœur qui était rempli de crainte. C'est un cœur qui est effrayé, un cœur qui n'accorde pas trop d'importance à certaines choses et place à certaines choses plus que Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ?« Ne vous tracassez pas, donc n'ayez pas peur de ce que vous allez manger demain. » Et il dit, ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses-là. Combien de chrétiens aujourd'hui ont peur de ce qu'on va manger demain ont peur de, de quoi va être fait demain. Combien de chrétiens ont peur d'une maladie alors que Jésus-Christ a vaincu la maladie au bois du calvaire Tu dois avoir peur de la maladie, mais c'est la maladie qui doit avoir peur de toi. C'est la maladie qui va être confuse, qui va dire si je m'attache sur, sur ce frère-là ou cette sœur-là de Jésus-Christ, ben, je, vais, je vais taper contre sa chair mais avec l'huile du Saint-Esprit, je vais tomber à terre, je vais, être, je vais être anéanti. Que la maladie ne soit pas ton partage. Que la maladie ne soit pas ton partage. Nous allons voir si peut-être tantôt ou la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais encore parler de ça, quand aujourd'hui tu entends certains légalistes dire que « Non mais Dieu veut m'apprendre quelque chose au travers de la maladie. Dieu n'utilise jamais les armes de l'ennemi pour t'apprendre quelque chose. » Mais au travers de la maladie, Dieu a créé la guérison pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et on va voir que ce concept, il est vrai, il est écrit dans la Bible, mais il ne s'affecte pas aux chrétiens. Parce que nous allons le voir, c'est vrai, on peut prendre un verset de la Bible, mais es-tu sûr que ce verset de la Bible te concerne Tout ce qui est écrit est logos, mais tout ce qui est écrit pour ta vie n'est pas Réma. N'est pas quelque chose de spécial, de spécifique pour ta vie. Dieu va te le faire ressentir ce qui est pour ta vie. Comme quand nous avons créé cette église avec l'apôtre Amici, il y a eu trois chapitres d'Esaïe qui nous ont été donnés, où toute cette église repose sur ces trois chapitres, sur toute la Bible, parce que ça reprend tout, ça reprend de la Genèse à l'Apocalypse. Mais nous avons une vision. Et Dieu nous a dit à plusieurs fois protège la vision. Protège le bébé. Parce que tout comme Jésus a été menacé de mort dès sa naissance, cette église allait être menacée de mort. Nous n'avons pas été pris au dépourvu, nous le savions. Dieu nous a dit prends soin de ce bébé. Et je vous le dis sincèrement, garde à celui qui qui touche au bébé, le bon Samaritain. On risquerait de ne plus reconnaître Dieu. Le cinquième point, c'était le cœur distrait. Ça, on va dire, c'est le cœur 2021, c'est à plein tube. Donc, c'est une condition que l'ennemi accomplit facilement ici en 2021. Il lui suffit de nous procurer quelques distractions, Aujourd'hui, on le voit bien, la télévision, les séries, Internet, les réseaux sociaux, et je vais même aller plus loin, les coups de téléphone entre frères et sœurs, de discussions qu'on peut avoir, même de choses de Dieu. Des fois, il y a Dieu, il t'appelle dans ta chambre, et tu vas voir, il y aura quelqu'un qui va être inspiré à te téléphoner pour parler de choses de Dieu, et toi, tu vas avoir que du feu ça aussi c'est une distraction on a reçu un message euh, c'était avant hier soir je crois mes souvenirs sont bons je lisais le message et Dieu me disait tu vas le prendre en rendez-vous je le ressentais j'ai fait lire à Karine je lui regarde j'ai le témoignage qu'il y a ici et puis j'ai commencé à lui donner quelques paroles j'ai dit, dit pour le moment comme nous sommes en train de préparer vous savez quoi je ne peux pas trop en parler sur internet nous sommes en train de préparer le futur de Youtube Karine 7777, ainsi que de l'église Le Bon Samaritain, de ce que je suis en train de préparer. Je dis pour le moment, j'ai deux semaines ou un petit peu qui sont chaudes, mais dès que j'ai un petit moment, je te prends et on va prier pour ça, et ça va partir au nom de Jésus. Parce que je le ressens là. Dieu avertit déjà à l'avance. Le frère, tantôt, ici, le frère Claude, tantôt me disait, hier soir, tu as, as pensé à moi. Et effectivement, j'étais en, en train de remettre justement des versets pour ici. Celle de ce qu'on va lire normalement sur le fils prodigue. J'avais mis deux, trois versets, mais on va lire le contexte. Effectivement, je disais, Seigneur, dis qu'il y a quelqu'un qui soit touché, qu'il y a quelqu'un qui soit délivré, qu'il y a quelqu'un qui soit guéri au nom de Jésus. Et Dieu a commencé à travailler le cœur de notre frère Claude. Et je sais que mon frère Roland, toi aussi, Dieu a commencé à travailler ton cœur. Et tant que vous êtes en train de m'écouter, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans vos vies. Dieu est en train de purifier, de sanctifier vos vies. Non seulement à vous, mais à toute l'église, il y tous ceux qui sont en train de regarder. L'écoute de la parole produit quelque chose. On ne repart pas comme on est rentré dans une église. Non. On repart vidé de tous les tracas. Jésus dit « Déposez vos fardeaux à mes pieds. Déposez-les. Ne le reprenez plus en sortant. Déposez-les dans l'église. Quand on va partir, Jésus va redescendre et va nettoyer tout ça. » Et toute cette distraction que l'ennemi est en train de produire, ça a pour but de quoi De ne pas comprendre quelle est ta mission sur cette terre. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre en ce moment Je refuse de croire que quelqu'un a été sauvé, lavé, purifié, sanctifié, délivré, juste pour venir s'asseoir dans une église et c'est fini. Je refuse de croire ça. Il y a un but dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu t'a appelé et t'a destiné à quelque chose. Découvre-le. Je sais qu'on a l'habitude que Salvatore est tout le temps en train de, de relâcher. Vous voyez bien, normalement, ça, normalement, j'aurais dû le finir la semaine dernière. Ça se peut que je ne vais même pas l'avoir fini ici aujourd'hui encore. Mais parce que je veux que vous compreniez, il y a plus que la vie chrétienne. C'est une vie de disciple. Il y a une énorme différence entre chrétien et disciple. Le chrétien, ce sont tous ces religieux qui allaient dans, dans le temple. Il ne se passait jamais rien. On l'a vu la semaine dernière. Une délivrance, un jour de Shabbat. Ah, tu fais une délivrance. Mais réjouis-toi que ton frère et ta sœur aient été libérés. Tu devrais exalter le nom de Dieu te dire merci Seigneur. Non, mais c'est la loi, c'est la loi. C'est comme ça que ça doit se passer mais quelle loi Il n'y a plus de loi. Jésus-Christ nous a affranchis de la loi. Nous sommes affranchis de la loi. Et nous nous remettons des lois et des lois et des lois. 20 jours de jeûne et prière. Je ne sais pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin que je développe. Hein non ça, On va essayer d'avancer. Parmi les choses qui nous empêchent le plus de nous concentrer sur la chose vraiment importante, c'est notre relation avec Dieu. Il y a toutes ces préoccupations où notre esprit est engagé, il est divisé. Ça vous est jamais arrivé que là je suis en train de prêcher et tu es en train de penser à quelque chose que tu as fait hier ou quelque chose que tu dois faire demain ou quelque chose que tu vas même faire tantôt Certains sont en train de penser au rôti qui va être dans le four tantôt. Il faut pas que j'oublie, il ne faut pas que je mette à 200, sinon elle va être trop serre, on va mettre à 170. Etant, là, ton esprit, il est, il est partagé, il est parti. Mais reste ici, reste ici. Écoute la parole de Dieu, parce que Dieu veut te délivrer. Là, on parle du côté spirituel. Marc, chapitre 4, verset 19. Mais en qui les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. « Étouffe la parole et la rende infructueuse. » La question que tu dois te poser, mon frère, ma sœur, ici, là, maintenant, aujourd'hui, « Qu'est-ce que j'ai porté de, comme fruit vis-à-vis -vis de la vie de mon frère et de ma sœur »« Qu'est-ce que je lui ai apporté de bien ?»« Et s'il y a un blocage, mon frère, ma sœur, là, la solution, elle est où ?»« Il y a quelque chose qui t'empêche de porter du fruit. » Et ce n'est pas une personne, c'est quelque chose. C'est quelque chose que tu fais qui étouffe cette parole. Je viens à l'église et, et je vous dis, voilà, cette semaine-ci, vous allez sortir et vous allez délivrer quelqu'un, ben attends-toi que quelqu'un va se présenter devant toi et tu vas devoir le délivrer. Parce que Dieu t'aura dit, prépare-toi. Prépare-toi. Dieu veut le faire. Vous croyez qu'il n'y a pas assez de personnes à délivrer dans le monde Moi, je vais vous dire juste une chose. Il suffit juste de rentrer même dans une église. Vous allez voir le nombre de personnes qu'il va falloir délivrer. Et je sais que ça en choque beaucoup. Hein. Quand tu vois déjà des pasteurs qui sont attachés qu'à l'argent, qu'à la réputation, il y a déjà besoin de, de, de délivrance là. Il n'y a pas besoin d'aller dehors, hein Rentre dans une église, tu vas voir. Jésus, quand il a vu une femme qui était là, ça faisait 18 ans qu'elle était liée, elle était dans le temple. Et à un moment donné, quand Jésus fait une délivrance, il chasse, il chasse les démons par l'esprit de Belzibul. C'est un démon. Et Jésus leur a dit, « Tout péché va être pardonné. Celui-là, il ne sera jamais pardonné. » Parce que là, on voyait que Jésus était en train de faire une œuvre de Dieu. Ça, c'est le blasphème qu'on appelle « Contre le Saint-Esprit ». Qui veut dire quoi C'est que tu fais une œuvre, de la part du Saint-Esprit, quelqu'un vient et il te dit, tu es en train de le faire par le diable. Jésus a dit, ce péché-là, ni dans ce siècle, ni dans celui à venir, il ne sera pardonné. Parce que là, on est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas une chose, acte 10, je ne l'ai pas pris, acte 10, verset 38, nous dit que Jésus-Christ a dû être loin de force et de puissance par le Saint-Esprit Dieu est une personne importante, Jésus est une personne importante mais dans le siècle que nous sommes en train de, de vivre, mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit a une place encore plus importante parce que Jésus est en train d'intercéder que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans ta vie et quand toi tu refuses de dire, Seigneur comme je dis, on a parlé, et je ne vais, je vais pas trop rentrer dedans, quand j'ai parlé de l'orgueil, si je me sens orgueilleux, je vais dire, mais Seigneur, voilà, je me mets devant toi, libère-moi de cet esprit-là, chasse ça de ma vie. Si c'est l'argent, Seigneur, détache-moi de ça, Seigneur, que je ne sois jamais attaché à l'argent. Si c'est les convoitises, la même chose, parce qu'on voit que les convoitises, elles viennent étouffer la parole, le plan que Dieu a mis dans ta vie. Combien prennent de bonnes résolutions le 1er janvier Seigneur, je te promets, le 1er janvier ici maintenant, cette année-ci, miracle, guérison, puissance, le 2 janvier, c'est fini. Seigneur, je te promets, je ne me mets plus en colère. 30 secondes. Seigneur, je te promets, la première personne qui vient, je lui parle de toi après. Seigneur, c'est toi qui que je parle, c'est toi, Seigneur, t'es sûr Parle, ouvre ta bouche, Dieu a besoin de toi, comme toi tu as besoin de Dieu, mais Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas Jésus qui va venir et qui va commencer à évangéliser les rues, Jésus veut évangéliser les rues au, au travers de ton témoignage, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils imposeront les mains aux malades, ils, qui Nous, ceux qui ont cru vous croyez que Jésus n'a pas cru Jésus nous a fait un enseignement sur la foi. Si tu dis à cette montagne-là, déplace-toi, jette-toi dans la mer, s'il croit dans son cœur, s'il ne doute pas, il verra la chose s'accomplir. Ce n'est pas Jésus qui a besoin de croire, c'est nous qui avons besoin de croire. Et comme Karine tantôt l'a dit, nous n'avons pas la foi sur ce que nous voyons qui est déjà fait, parce que ça c'est le témoignage. La foi, c'est quoi C'est espérer dans l'invisible. Tous te diront, non, ça va tôt. C'est impossible que Dieu fasse ça. Toi, tu dis moi, je te dis que oui. Que cette montagne-là, elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Elle va se jeter dans la mer. Et d'ici, il ne doute pas en son cœur, il le verra s'accomplir. Il faut arrêter de faire l'église. De jouer à faire l'église. Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes les représentants de Jésus. Nous sommes les témoins vivants du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste en faisant « Alléluia !» Ce n'est pas ça qui fait le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est quoi C'est faire comme Jésus a fait « Tu vas dans les rues, va délivrer, va guérir. Ils guériront. » Ce n'est même pas Dieu qui va guérir, il est mis « ils guériront Pourquoi ». Pourquoi Parce que Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est lui qui va t'aider à faire ça. Et nous, non, non, Seigneur, non, non, Seigneur. Je m'humilie, Seigneur, oh, tout petit. Non. On n'est pas en train de prêcher la New Age, que la New Age est en train de dire que voilà, chaque être humain est un Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Héritier de Dieu, ça veut dire quoi C'est que tout ce qui appartient à Dieu m'appartient déjà. co ça veut dire quoi de Christ Ça veut dire que tout ce que Christ a en tant que fils légal, fils unique légal de Dieu, je l'ai aussi. Je suis à son égal de Christ. Pas par ma bravoure, mais par la bravoure du Saint-Esprit qui vit en moi, je l'ai laissé rentrer dans ma vie et je dis, nettoie ce temple. Nettoie le temple que je suis. Tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur, tout ce qui est contraire à ce que ta parole me dit, nettoie-le. Et un conseil, commençons par l'esprit légaliste. Cet esprit religieux où on a nos concepts la maladie, c'est Dieu va m'apprendre quelque chose. La maladie vient de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La guérison vient de Dieu. La maladie vient de l'ennemi de nos âmes. Si nous voulons permettre à Dieu de nous parler, nous devons apprendre à nous discipliner, à éteindre tout ce qui peut nous distraire. Les smartphones, la télévision, la voiture tous ces objets inanimés mais qui nous tiennent qui sont comme une idole nous on dit ah les catholiques ils adorent les statues Et les chrétiens, les chrétiens évangéliques, qu'est-ce qu'ils adorent les objets maman le pasteur oh mon pasteur, si je vois pas mon pasteur oh. il y a un respect mais il n'y a pas une idolâtrie à avoir on se respecte les uns les autres je t'apprécie, tu m'apprécies. On se respecte. Mais on n'idolâtre pas. L'Église catholique a inventé les papes. L'Église évangélique a inventé quoi Les présidents d'œuvre. Oh, c'est le président de l'œuvre. Alléluia, alléluia. Mais sincèrement, on en est où Si on verrait Jésus, qu'est-ce qu'on ferait alors On mordrait la poussière alors devant lui mais même Jésus ne veut pas qu'on morde la poussière. Jésus a relevé notre tête. Il nous l'a dit l'autre fois. N'abaisse pas ta tête ou sinon ta couronne, elle va tomber. Tiens ta tête droite parce que tu es un fils et une fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et on voit que quand on a un cœur pur, nos sens spirituels souffrent. C'est ce que Jésus a dit. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les légalistes, vous savez quest ce qu'ils disent Oui, on verra Dieu quand on va passer de l'autre côté. Mais moi, je te dis que quand on va passer de l'autre côté, bon ou mauvais, on verra tous Dieu. Parce qu'on va tous passer par le tribunal de Christ. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on le verra déjà ici sur cette terre, à l'œuvre. Au travers ta vie, au travers ma vie, au travers notre ils vont voir que effectivement Dieu est présent parmi nous. Et ça, les légalistes, ils n'aiment pas ça. Non, non, il y a quelque chose, tu es à 1000 kilomètres de là-bas, pasteur, tu sais prier pour un tel qui est juste à côté de moi parce qu'il n'est pas bien, et pourquoi tu ne sais pas prier toi Tu crois qu'elle est plus puissante la prière d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre Ta prière devant Dieu a autant de valeur qu'un ministre de Dieu comme je dis, on respecte, on a, on a une soumission, entre guillemets, je ne vais parler de soumission, parce qu'aujourd'hui il faut faire attention avec ce mot soumission, beaucoup ont fait aujourd'hui de l'abus d'autorité, ici on ne parle pas de ça, ici. Comme je dis, on se respecte. Et comme je l'ai dit l'autre fois, un mardi, l'autre fois on avait prié pour j'ai dit la prochaine fois, je désignerai quelqu'un d'aller prier pour quelqu'un d'autre. Parce que l'église, le bon samaritain, ce n'est pas que Salvatore, ce n'est pas que Karine. L'église, le bon samaritain, c'est nous tous. Même ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent régulièrement, qui écoutent. L'église, le bon samaritain, c'est celle-là. Elle n'est pas renfermée entre ces quatre murs seulement et uniquement. Et donc, ce verset-là ne se réfère pas à ceux qui passeront par la mort, mais à ceux qui ont réellement donné leur vie à Christ. Qu'ils ont passé du statut de chrétien à disciple. D'ailleurs, si vous lisez Matthieu, chapitre 5, il y a toute une marche. J'appelle ça, c'est le disépolat. C'est marche après marche. Tu vas arriver. À un moment donné, tu vas arriver dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, et là, tu vas voir Dieu agir. Tu vas entendre Dieu agir, ou Dieu va te dire, mon frère, mon fils, fais ça. Dis ça. Va là-bas. Effectue cette œuvre. C'est à ça que Dieu nous appelle. La religion te montre un Dieu lointain. C'est pas vrai? J'étais émerveillé au début de ma conversion quand il y avait quelqu'un qui priait et qui disait Oh Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui. C'est vrai que ça, émotionnellement, ça fait chaud. J'aimais bien. Mais après, quand j'ai grandi spirituellement, j'ai dit Mais j'imagine, on le voit si loin ce Dieu-là alors qu'il est tout près. Tu sais où il est Dieu, là, en ce moment-là Vous savez où moi je le vois Là. Au travers de vous tous, dans vos vies. Et nous, on le voit loin. La relation va te le faire voir proche. Quand tu es en relation, quand un homme et une femme ont une relation, ce n'est pas une relation indice, même si aujourd'hui, c'est vrai que j'ai déjà entendu aussi certaines choses, mais une relation, c'est quoi C'est il y a un contact il y, a, il y a une discussion, il y a un toucher, il y a un parler, il y a une écoute. Il y a quelque chose qui se procure. C'est l'intimité. Oui, on appelle ça l'intimité. Adam connut Ève. Il la connaissait parce qu'il parlait. Mais à partir du moment où ils ont eu leur intimité, il l'a connue différemment. Les deux sont devenus qu'une seule chair. Adam a pu dire, je suis en Ève, et Eve est en moi. C'est ça. L'intimité, ça te fait devenir un. Jésus le disait, le Père et moi, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père, et qui a vu le Père m'a vu à moi. Il y en a un qui vient qui dit, montre-nous le Père. mais Philippe, ça fait combien de temps que je suis avec toi Qui m'a vu a vu le Père Tu n'as pas encore compris ça oh Là, les écailles sont tombées. Je comprends, parce qu'il avait une intimité. Le cœur est la chose la plus importante de tout notre être, le cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'en prendre soin, de garder notre cœur et que nous le devons garder même attentivement. C'est ce que Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu as des enfants, est-ce que tu as envie que quelqu'un vienne veut faire du mal à ton enfant Tu vas le garder, tu vas te mettre devant, non La maman qui peut être toute gentille peut se transformer en une lionesse, et le papa en un lion la même chose, le mari vis-à-vis de sa femme et la femme vis-à-vis -vis de son mari. Quand il y a l'opposition qui arrive, là tous les deux c'est, attention, hein c'est pas vrai. Et là la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est quelque chose, Jésus ne nous a rien dit de garder, mais il a dit ton cœur, garde-le. Ne permet à personne de démolir ce que Dieu a reconstruit. Ne permet à personne de venir te rappeler ton passé. Et on a une belle phrase qu'on dit ici souvent. Si le diable vient te rappeler ton passé, toi rappelle-lui son futur. Dis-lui, regarde en Apocalypse ce qu'il a mis. Ta place est en enfer, la mienne elle est au paradis, auprès de Dieu. Rappelle-lui chaque fois qu'il vient là. Parce que tu verras que l'ennemi est fort pour venir te rappeler ton passé. Très très fort. Et donc maintenant que nous avons fait ce gros résumé, donc j'aimerais bien vous illustrer à quoi ressemble le cœur d'un fils et d'une fille de Dieu. Ça c'est ce qui va nous faire rentrer. Ici on est un petit peu en train de faire l'identité, mais aussi nous montrer qui nous sommes, notre héritage. Sais-tu que tu as un héritage Sais-tu que ton héritage c'est bien plus que d'être fils et fille de Dieu Sais-tu que ton héritage, ce sera de gouverner les nations durant ce millénium Quand Jésus va venir rechercher son église, quand les, la puissance de l'ennemi va être anéantie ici et que nous allons vivre pendant mille ans, sais-tu que nous allons être chefs et gouverneurs de 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 partie de la terre, de la nouvelle Jérusalem, celle qu'on attend, celle qui vient d'en haut. Ça, on nous l'a caché. Hein. Mais à partir du moment où tu le sais, mon frère, ma soeur, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es un ambassadeur. Et comme j'ai déjà, déjà parlé de l'ambassadeur, quand ici, il y a l'ambassade italienne qui est ici à Charleroi, on est en Belgique. On est dans la région du Hainaut, on est dans la région de Charleroi. Mais là où il y a l'ambassade italienne, ici à Charleroi, c'est plus Charleroi, c'est plus la Belgique, c'est l'Italie qui est présentée. Et toi, en tant qu'ambassadeur, c'est plus la Belgique que nous représentons. Nous, nous représentons le royaume de Dieu, le royaume de Christ. À un moment donné, quand Jésus a commencé à faire des délivrances, il se dit « Mais qu'est-ce que c'est de ça ?» Les pharisiens se disent « oh, Wow !» C'est quoi ça Alors les autres disent, mais qu'est-ce qui se passe là Lui, il prend, il proclame, il parle aux événements, il y a tout qui bouge. Il parle aux esprits impurs et tout de suite, bam, ils obéissent. C'est qui cet homme-là Et Jésus le dit. Je suis venu vous présenter l'évangile du royaume de Dieu. Je suis venu vous donner votre identité, ce que vous pouvez faire. Il dit « Vous voulez voir le royaume de Dieu ?» Il dit Et il a dit Jésus, et ça c'est on le voit aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est pas juste du blablabla, bla bla, mais c'est de la puissance. Tu proclames à l'infirmité de partir et elle part, au nom de Jésus. Que toute infirmité dans ce lieu, mon frère, ma soeur, quitte ton corps maintenant, au nom de Jésus. Ça doit quitter ça ne doit pas rester et ça part au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la parole du Seigneur. Rien. Jésus est la guérison. Jésus est la délivrance. Quoi qu'il te tienne, mon frère, ma soeur, enchaîné au nom de Jésus. Maintenant, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Entends ces chaînes qui tombent au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas que des paroles, c'est la prédication de la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant dans ta vie, mon frère, ma sœur. Nous parlons avec autorité. Tout est soumis aux enfants de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Rien ne te résiste, rien ne nous résiste. Amen. L'ennemi est sous les pieds de l'Église. « Tu es et nous sommes l'Église. » Un seul corps. Et on voit que dans l'Évangile de Jean, la Bible affirme quelque chose d'extrêmement important. Ça, normalement, tu vois, tu devrais même faire un, un cadre dans ta maison et tu le mets. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc reçu la parole de Dieu, si tu as reçu là maintenant, « Ta délivrance, que ce soit spirituelle, émotionnelle et charnel, mon frère, ma sœur, voici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus un esclave de Satan, mais tu es un enfant de Dieu. Tu as changé ton statut d'esclave, de, de misérable, tu deviens prince et princesse de Dieu. » quand nous, ici, nous avons le roi, et le roi a ses quatre enfants, si mes souvenirs sont bons, et nous savons déjà que nous allons avoir notre future reine qui va être là. Elle est princesse, mais elle sait qu'elle va devenir reine quand son papa et sa maman diront stop, j'arrête. C'est ce que nous avons, nous, comme statut. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de rois et de reines je veux dire ici, ici, dans le monde entier. Mais nous, en Belgique, nous avons la chance. Et je dis bien la chance d'avoir ça. Et de comprendre ce mystère du royaume. Nous sommes pas la Belgique. Nous sommes le royaume de Belgique. Nous sommes le royaume de Dieu. Avec des fils et des filles. Non plus esclaves, mais des enfants. Des héritiers directs. Imagine un petit peu. Imaginez que je suis votre père, Karine est votre mère, et vous êtes tous nos enfants. On est tous une même famille. Le frigo est plein. Est-ce que vous me diriez, Papa, est-ce que je peux aller chercher un verre d'eau Qu'est-ce que tu fais Tu te lèves et tu vas le prendre. Le mystère du royaume, c'est ça. Et vous me dites, mais comment tu dis, ça va tort Mystère, ce n'est pas un mystère. Parce que ça, on le sait. Oui, tu le sais. Seulement, tu sais le Logos, mais tu ne sais pas le Réma. Le Réma, c'est que tu vas te lever et tu vas chercher ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin Tu es ici, là, maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin pour ta vie Lève-toi, prends-le. C'est une guérison Elle est là. C'est une délivrance Elle est là. Tu as besoin d'une parole Elle est là. Qu'est-ce que tu as besoin Lève-toi, prends-le. T'as pas demandé, « Papa, « Papa, donne-moi ça. » Non, prends-le. On va le voir. Peut-être. Je ne vais rien dire. On va le voir après avec le fils prodigue. Vous connaissez déjà un petit peu. Vous connaissez déjà un petit peu, hein peu l'histoire. Hein Je vais l'entamer. Déjà maintenant. À un moment donné, qu'est-ce qu'il dit Il y a le, le fils, l'aîné, qu'est-ce qu'il dit ?« Papa, l'autre, là, il est parti, il a tout dépensé. » Moi, je suis là ici avec toi et tu m'as même pas offert un cheval. Qu'est-ce que le Père, il a dit Oh, le cheval il est là. Prends-le, tue-le, fais ce que tu en veux. Il t'appartient. Et qu'est-ce qu'il faisait Il attendait, le légaliste, il attend. Seigneur, donne-moi, tu veux bien me donner ça Prends-le, Dieu te dit. Et certains me disent, moi, ouais, mais ça va toi je demande à Dieu qu'il me donne ça et il ne me répond pas, ben c'est normal. Parce que si tu me dis est-ce que je peux aller prendre un verre d'eau, je ne vais pas te répondre. Tu sais que tu peux aller. Depuis que tu es né, je t'ai élevé. Mes enfants ne me demandent pas, ils prennent, c'est tout. Des fois nous on va, vous savez des petits paquets de chips là, des petits chocolats. Les chocolats. Voilà. Tu vas pour les chercher, ben, les enfants ils ont passé avant toi. Ah ben tant pis. Ah ben dans le royaume de Dieu c'est comme ça. Il y a tout qui est à disposition, tu as besoin de quoi Tu te lèves, tu vas le chercher et tu le prends pour toi. J'ai besoin de ça, je le prends. Merci Seigneur. Merci Papa. Même pas merci Maître. Parce que là, on redescend encore de nouveau dans l'esclavage. Dieu n'est ne pas, pas venu faire de nous des esclaves, mais des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir... Enfant de Dieu. Il dit bien de devenir. Pourquoi nous ne l'étions pas avant Non. Nous étions créatures de Dieu. Et entre créatures de Dieu et enfants de Dieu, il y avait l'esclave de Dieu. Et l'esclave de Dieu, c'est qui C'est le religieux. Seigneur, est-ce que, est-ce que, Seigneur, est-ce que tu veux bien me guérir Et t'attends une réponse Par ce meurtrissement, il est mort. Dieu ne te répondra jamais à quelque chose qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons, nous sommes là maintenant. Amen. Et nous sommes dans cet esprit légaliste. Pasteur, prie pour moi, parce que si toi tu pries pour moi, ça va aller. Es-tu mon esclave? Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. On le chante. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. C'est pas vrai Tenons-nous par la main. Mais non, on le chante. Mais non, non il ne faut pas le faire. C'est comme quand on disait dans la première église qu'on avait, on ne peut pas danser. Mais après, tu chantais le chant, je danse comme David. Mais on peut danser ou on ne peut pas danser et vous voyez, on, on rentre dans tous des schémas légalistes, religieux, et quoi ah, Je vais jeûner pour avoir la guérison. Donnez-moi un passage où il est mis qu'il y a quelqu'un qui a jeûné pour la guérison. La guérison, elle est là. Tu prends, tu te lèves et tu le prends. Le frigo, il est là. La table, elle est là. Tu te sers. Dieu te dit aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle, c'est pas, pas Salvatore. Dieu te parle et te dit, mon enfant, tout est là devant toi. Prends ce que tu as besoin. Prends-le Lève-toi et prends-le, ne me demande rien. Vous imaginez si ma femme, chaque fois qu'elle veut prendre quelque chose au frigo, elle va me dire, ça va tort, est-ce que je... Mais nous sommes mariés, non C'est pas vrai. Ma femme, vous croyez qu'elle me demande quelque chose Ou que moi je demande quelque chose à ma femme Non, je fais. Elle fait. Nous sommes l'épouse du Christ, non Donc la guérison, c'est qui qui est mort pour, pour la guérison C'est l'époux. Et nous, nous sommes l'épouse pour nous, hommes, ça nous fait bizarre d'être l'épouse. Mais nous le sommes, l'épouse de Christ. Donc la guérison elle est là. Prends-la, mon frère ma soeur, Elle t'appartient. Et arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Retire ce vêtement de deuil. Revêt ce vêtement de joie. Retire ce sac de cendre, Parce que nous ne sommes plus en deuil. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Nous ne sommes pas endeuillés. L'époux est venu et il a dépouillé la puissance de l'ennemi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Seigneur, est-ce que tu veux Oui, que Dieu veut. Seigneur, est-ce que tu veux que j'ai un couple heureux non, non, Dieu il a envie que tu pleures toutes les larmes de ton corps. Hein Seigneur, attire à toi mes enfants Seigneur, tiens mes enfants, pas attire-les. Tiens mes enfants, je te leur aimais. C'est mes enfants, le fruit de l'entraille, le fruit de mon épouse et de moi, le fruit de notre amour. Tiens Seigneur, je ne te demande pas de les sauver. Tiens, prends-les, c'est à toi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire Il va être leur sauveur et il va être leur Seigneur. Mais nous, nous avons tous nos schémas religieux. Et je vous dis, relisez les évangiles avec une autre optique. Regardez que quand Jésus et Jean-Baptiste parlaient de repentance, c'est quoi qu'ils disaient Ils disaient, sortez de vos schémas que vous vous êtes fait, que vous vous êtes laissé enrôler, endoctrinés par la religion. Sortez de ça. Tu es ambassadeur de Christ, ambassadeur du royaume de Dieu. Et là où il y a le royaume de Dieu, c'est quoi c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'enchaîne Bon, vous savez que j'aime bien hein, laisser agir le Saint-Esprit. On va clôturer la prédication ici. Et donc, vous qui êtes sur le net, restez en connexion avec nous. Nous nous levons. Moi, j'aime quand le Saint-Esprit me dit, « Attends, stop ce que tu avais fait. Stop tes plans. Là, maintenant, on rentre dans mes plans. » Parce que quand on rentre dans les plans de Dieu, comme tu es rentré, tu ne vas pas sortir. Comme tu es rentré, tu ne vas pas sortir. Je crois que vous n'avez pas compris. Comme tu es rentré, tu ne vas pas sortir. Amen. Amen. Ton amène à moi, il me dérange. Ton amène, il me dérange vraiment. Comme tu es rentré, tu ne vas pas sortir. Amen. Là, vous êtes encore dans l'état émotionnel. Là, vous dites, ah, ça va, je vais être libre. C'est dans le spirituel. Moi, je Donc, ton amène, moi, il me dérange. Moi, je veux un autre amen que ça. Ton amen me dérange. Aujourd'hui, tu vas sortir comme... Tu, tu vas sortir différemment de comme tu es rentré. Amen Là, ça commence... Là, c'est à mi-chemin entre l'esprit et l'âme. Ça commence à monter. Allez. Donc, comme tu es rentré, tu ne sortiras pas de ce lieu, mon frère, ma sœur. Ça suffit. Il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Amen. Maintenant, tu le répètes. Ça suffit. Il y a quelque chose qui va changer aujourd'hui dans ma vie au nom de Jésus. Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce. Tous ensemble, Seigneur, comme un commun accord, Seigneur. Sans être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, missionnaire ou quoi sais soit, Seigneur. Seigneur, nous venons, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. En tant que fils et fille de Dieu. Tu vois, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, s'attendent à quelque chose, Seigneur Jésus-Seigneur. Comme tu nous l'as dit, Seigneur, il y a une table, Seigneur, qui est dressée, Seigneur. Il y a quelque chose, Seigneur, que mon frère et ma sœur, Seigneur, est venu chercher, Seigneur. Je vois, Seigneur, mon frère Claude et mon frère Roland, Seigneur, qui ont fait, Seigneur, tant de kilomètres, Seigneur, pour venir chercher, Seigneur, leur bénédiction, leur guérison, leur délivrance, au non-puissant Seigneur de Jésus, Seigneur. Tu les délivres, Seigneur, tous les deux, Seigneur. Tu leur accordes, Seigneur, maintenant, Seigneur, la guérison, Seigneur, au non-puissant Seigneur de Jésus, Seigneur. Tu accordes, Seigneur, maintenant, Seigneur, ton huile d'onction, Seigneur, non seulement, Seigneur, sur mon frère Claude et mon frère Roland, Seigneur, mais sur tous ceux, Seigneur, qui entendent, Seigneur, le son, Seigneur, non pas de ma voix, Seigneur, mais le son de la voix du Saint-Esprit qui est en train de parler maintenant, Seigneur. Et je commande, Seigneur, à tout esprit impur, Seigneur, de libérer, Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps de mon frère au nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, tu accordes, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, la délivrance, Seigneur, mais tu accordes aussi, Seigneur, au travers, Seigneur, de la délivrance, Seigneur, la guérison, Seigneur, au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur, puissamment, Seigneur Jésus, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Tu fais une œuvre de régénération, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur. Tu nous as commandé, Seigneur. Et tu lui as placé, Seigneur, notre autorité, Seigneur, en tant que fils et fille de Dieu, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de l'autorité, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur, et au nom de Jésus, Seigneur. Je commande, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, tout ce qui bloquait, Seigneur, la vie de mon frère, Seigneur, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la maladie, que ce soit dans le domaine de la guérison, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu libères, Seigneur Jésus, Seigneur, tu agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus soumis, Seigneur, à l'attraction terrestre, Seigneur, mais nous sommes soumis, Seigneur, à l'attraction céleste, Seigneur. Nous, Seigneur, nous montons vers le haut, Seigneur, et nous ne descendons pas, Seigneur, vers le bas, Seigneur. La force ne pourra pas nous recueillir, Seigneur. Nous, nous sommes, Seigneur, les enfants, Seigneur, ce que tu as montré, Seigneur, à Abraham, Seigneur. Tu as dit à Abraham que... Adam avait été tiré de la poussière du sol, Seigneur. Mais que les enfants qu'Abraham allait avoir, c'était la lumière, c'était la puissance, c'était les étoiles qui étaient là dans le ciel, Seigneur. Nous savons que les étoiles, Seigneur, représentent la poussière du cosmos, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes, Seigneur, des enfants célestes, Seigneur, et non plus des enfants terrestres, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chacun d'entre nous, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle ère, Seigneur. Oui, Seigneur, le monde a dit que nous allons rentrer dans une nouvelle ère. Nous, nous rentrons dans ton ère, Seigneur. Dans les enfants de lumière. Dans tes enfants, Seigneur. Dans tes ambassadeurs. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, tu purifies, tu sanctifies ton église. Tu la délivres maintenant au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour la purification de mon frère et de ma sœur, et la maladie n'a plus lieu d'être dans le corps de mon frère dans le corps de ma soeur au nom de Jésus je proclame la guérison sur ta vie mon frère, ma soeur au nom puissant de Jésus tu es libre, tu n'es plus esclave tu es fils et fille de Dieu au nom puissant de Jésus Seigneur et je te dis merci Seigneur merci mon frère, ma soeur, remercie Dieu de la guérison, de la délivrance que tu as obtenue, parce que c'est ton partage. Tu n'es plus esclave de tes peurs. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de n'importe quelle autre autorité que celle de Dieu. Tu es soumis à Dieu et non plus à l'esclavage que le diable a déposé sur ta vie. Tu n'es plus esclave de la religion. Tu es fils et fille de Dieu. Le mot esclavage ne fait plus partie de ton héritage. Tu es fils et fille de Dieu au nom puissant de Jésus. Est-ce que Dieu mérite un Amen? Non, 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 non. Ton Amen me dérange. Ton Amen me dérange. Ton amen doit sortir de là, il doit s'expulser. Dis amen « Amen !» Un amen du fond du cœur. Est-ce que ton amène, à ton avis, me dérange C'est bien, vous avez fait un effort. <rire> bon, allez, mes sœurs. Allez, on vient ici, on va louer notre Dieu pour le jour de délivrance qu'il a opéré aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus.
0: soit ton nom Seigneur merci Seigneur encore Seigneur pour ce que tu fais ce que tu as fait Seigneur encore nous reconnaissons Seigneur que tu as agi Seigneur jusqu'à ce jour Seigneur jusqu'à maintenant Seigneur tu as déjà Seigneur accompli Seigneur ce que tu as dit Seigneur et nous recevons Seigneur encore toutes les paroles que tu as prononcées Seigneur pour notre propre vie Seigneur nous voulons, Seigneur, déjà y croire, Seigneur, par la foi, Seigneur. Amen. Ne pas, Seigneur, simplement nous y croire, Seigneur, quand nous verrons la manifestation, mais déjà y croire, Seigneur, par la foi. Nous acquérons, Seigneur, nous prenons, Seigneur, ces paroles par la foi. Et nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que quand ton esprit descend, Seigneur, il y a quelque chose qui change, Seigneur. Il y a quelque chose qui se produit. C'est le ciel qui s'ouvre, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Il y a, Seigneur, un échange entre le ciel et la terre. Et je te dis merci pour cela. Béni soit ton nom, Seigneur, encore en ce jour. Amen.